0: RH Le Balado laisse place à la relève. Alors que la campagne électorale provinciale de 2022 bat son plein, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées présente une série spéciale pour discuter avec la relève des différents partis politiques, de la place des jeunes, ainsi que des enjeux en matière d'emploi et de travail.
1: Mon nom est Benjamin Gauthier. Je suis un jeune CRHA engagé à l'Ordre et au sein de la profession depuis quelques années. Depuis le printemps dernier, j'ai la chance d'être membre du Conseil d'administration de l'Ordre et de la Fondation. Aujourd'hui, on parle de travail et d'emploi, mais aussi d'implication politique des jeunes et ce, en marge des prochaines élections provinciales qui auront lieu le 3 octobre prochain. On parle de ces différents sujets avec euh, Marie-Laurence Dégagné. Marie-Laurence Dégagné, qui est présidente du Comité national des jeunes du Parti québécois et candidate du Parti québécois dans Chambly. Marie-Laurence, bonjour. Bonjour. Peut-être d'entrée de jeu, là, si tu serais d'accord avec moi sur euh, cette prémisse-là que les, la jeunesse doit quand même prendre part à la construction de la société de demain. On ne peut pas être en désaccord avec ça. Puis que la politique, comme dans le monde des affaires ou dans les organisations syndicales, les jeunes doivent être représentés et se faire entendre, participer à la prise de décision. J'aurais envie de commencer en te demandant, toi, qu'est-ce qui t'a amené à t'impliquer euh, en politique?
2: Ah ben C'est une foule d'affaires. Je pense que c'est dur des fois de, de résumer l'intérêt à la, à la, envers la politique à une seule chose. Moi, c'est sûr que ce qui m'a intéressé à l'implication politique au sein d'un parti, c'est la question de l'indépendance du Québec en premier lieu. Mais après, j'ai découvert une foule de politiques publiques qui m'intéressaient. Euh, J'étais impliquée à l'époque au Club des petits déjeuners du Québec, puis j'assiste... J'observais à tous les jours les, les impacts que nos politiques publiques peuvent avoir sur des jeunes de milieux défavorisés, puis ça me donnait le goût de m'investir encore davantage euh, à changer les choses au sein d'un parti qui éventuellement pouvait amener des positions à l'Assemblée nationale. Euh, j'ai toujours eu une grande confiance en la démocratie, ce qui n'est pas nécessairement le cas de tous les jeunes de notre âge, puis on aura certainement l'occasion d'en discuter, mais, euh, mais donc c'est pour ça que j'ai choisi de m'investir. Puis Je pense que dans, la, dans les milieux de travail, dans les entreprises, il faut que les jeunes prennent leur place euh, pour s'assurer non seulement de, de faire entendre leurs idées, mais aussi que, que ce qui leur tient à cœur se trouve un chemin euh, dans, les, dans nos politiques publiques notamment. Puis euh, après ça, quand t'es venu le temps de me lancer comme telle, de mettre ma face sur un poteau, comme on dit, ben là, ça a vraiment été de dire, ben si c'est pas moi, c'est qui? Parce qu'on a beau parler d'investissement de, des jeunes en politique, on a beau parler d'investissement des femmes en politique, euh, si euh, les principales intéressées qui poussent pour qu'on en discute ne font pas le saut elles-mêmes, je pense que ça devient difficile de joindre là, les... L'action à la parole. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de, de me lancer.
1: Que les bottines suivent les babines, autrement dit.
2: Exactement.
1: Fait que selon toi, c'est pourquoi c'est important quand même que les jeunes fassent partie des instances décisionnelles, que ce soit en politique, comme député à l'Assemblée nationale, dans le monde des affaires, euh, dans les conseils d'administration Pourquoi, au sens large, pourquoi c'est important que les jeunes y fassent, euh, soient soit présents
2: Bien, en fait, en, au premier chef, puis on en parle souvent quand on aborde cette question-là, il y a toute la question de s'assurer que les jeunes qui vont vivre les impacts des décisions qui concernent l'avenir en premier lieu, puis pour le plus longtemps, puissent faire partie de la table de décision au moment où ces décisions-là sont prises. Puis je pense que ça, c'est très important. Mais on parle aussi beaucoup... Euh, quand on en parle, de l'importance d'avoir une diversité de points, de points de vue autour de la table parce que les meilleures décisions, souvent, c'est celles qui ont le moins d'angle mort. Donc, plus il y a de gens avec des parcours différents, des âges différents autour de la table, moins on a de chance de prendre une décision qui a des angles morts ou qui oublie des éléments importants de la discussion. Mais ce dont on parle peu, puis en conviendras peut-être avec moi, Benjamin, à mon sens, c'est d'assurer simplement la pérennité des organisations. Puis ça, je pense que c'est vrai particulièrement dans le milieu des affaires, mais aussi en politique. Euh, si on ne s'assure pas qu'il y a un transfert des savoirs qui commence assez tôt, si on ne s'assure pas qu'il y a une relève qui est formée assez tôt, bien, à un moment donné, on se retrouve avec des trous dans, le, dans la passation de pouvoir, des gens qui, qui doivent prendre des, énormément de responsabilités, mais qui sont, qui sont pas outillés nécessairement pour le faire. Puis ça, à mon avis, c'est très, très dommageable pour les institutions, quelles qu'elles soient. Qu'on parle du milieu des affaires ou de la politique... Euh, parce que, parce que ce transfert-là ne peut pas se faire, puis parce que la relève attire la relève un peu. Plus il y a de jeunes qui investissent un parti, plus il y en a qui vont vouloir l'investir aussi. Donc, l'intérêt envers l'institution ou envers l'entreprise, envers ses pratiques, va peut-être s'affaiblir s'il n'y a pas de, une relève qui se forme. Donc, pour moi, ça, c'est quelque chose d'assez important. Puis, je pense qu'en ressources humaines, euh, d'assurer la, la relève, puis euh, c'est quand même une notion qui, qui est assez importante, là.
1: Tout à fait. mais Dans tous les secteurs, évidemment, c'est ça. On, voit, on en parlera tout à l'heure aussi au niveau des pénuries de main d'œuvre, mais effectivement, la relève est, est super importante puis dans toutes les sphères de la, de la société.
2: Là. Ah C'est clair. Puis nous, on l'a remarqué, je te dirais, parce que bon, mon implication au Parti québécois est intimement liée à la COVID, si on veut, dans le sens où j'ai commencé à occuper des fonctions d'exécutif d'exécutante nationale au moment où la COVID est arrivée. Puis forcément, sur la vie militante, ça a eu un impact parce que des gens qui étaient très habitués à faire de la politique de contact ont été démobilisés. Puis j'ai énormément de jeunes aussi qui sont arrivés à ce moment-là parce qu'ils découvraient la politique sur les réseaux sociaux. Mais entre les deux types de militants, il n'y a jamais eu de contact. Donc, je, je le vois au quotidien, l'impact que ça a quand il n'y a pas de transfert de connaissances qui se fait. Euh, puis le défi que ça représente pour une organisation de s'assurer de donner la formation euh, quand il n'y a pas eu de formation informelle, puis de contact entre des plus âgés puis des plus
0: jeunes. Selon une étude réalisée par l'Institut de la statistique du Québec, aux élections provinciales de 2018, seulement 53 des jeunes de 18 à 24 ans se sont prévalus de leur droit de vote, contre 66 pour la population globale. Sur les conseils d'administration des sociétés d'État, 2,3 des sièges sont occupés par des personnes de 35 ans ou moins, alors que celles-ci représentent 23 de la population, nous informe une étude de l'Université Laval de 2021.
1: Puis on parlait des jeunes, mais tu parlais aussi des, des jeunes femmes, des gens issus aussi de la diversité. Qu'est-ce qu qui fait que les gens hésitent à se lancer activement en politique? Qu'est-ce qu'on fait pour, justement, améliorer ça puis d'avoir, justement, des élus qui représentent l'ensemble de la société québécoise? Y a-t-il des choses qu'on peut mettre en place? Là? Mais c'est... D'abord, avant tout, y a ma question, je pense que ce serait... C'est quoi les freins puis c'est quoi qui fait en sorte qu'il euh, qu n'y en ait pas plus que ça?
2: C'est... C'est vraiment une grande question. Ça, je dirais que ça varie beaucoup selon les individus puis les périodes de la vie. Moi, je, je remarque quand même que chez les jeunes que je côtoie, quand on parle de se lancer en politique, il y a peut-être moins de barrières parce qu'on a moins de sacrifices. Là. Souvent, il n'y a pas d'hypothèque à payer, il n'y a pas de conciliation de travail-famille. Donc, c'est sûr que le, le défi euh, est stimulant, puis demande peut-être moins de sacrifices ou des sacrifices qu'on ne réalise pas nécessairement au moment où on les fait, alors que quelqu'un qui est plus en train de s'installer dans sa vie ou dans sa carrière va peut-être avoir des barrières qui sont différentes. Euh, on parle beaucoup de, de la conciliation travail-famille, euh, puis de la, de la réforme qu'on attendait à l'Assemblée nationale, mais je pense dans le milieu du travail aussi, le plus on peut concilier travail/famille, plus on peut s'assurer qu'il y a une relève qui est stimulée, qui va vouloir euh, prendre sa place entre autres féminine. Mais je pense que c'est important aussi de d'accorder des congés. Euh, puis de la compréhension aux au pères de famille aussi pour qu'ils puissent prendre toute leur place puis s'assurer d'un partage des tâches qui est équitable.
1: Ça incombe-tu aux partis politiques, justement, cette responsabilité-là de s'assurer qu'on a d'abord même des candidats-candidates qui se présentent puis qui sont à l'image du Québec? Là.
2: Ah, absolument, absolument. Mais. Euh... La difficulté qu'on a, c'est qu'on a beau faire des efforts de recrutement, puis je pense que seuls les partis politiques ont pris la responsabilité de le faire. Euh, je regarde au Parti québécois, on, on, on fait des efforts de recrutement très importants, entre autres euh, chez les gens qui ont des parcours diversifiés, qu'ils soient issus de minorités, qu'ils soient, qu soient des femmes, parce qu'on sait que c'est pas nécessairement des gens qui lèvent la main euh, de, premier, euh, de prime abord. Ou qui parfois ont, plus, ont moins les réflexes de se lancer ou ont besoin d'être mises en confiance. Puis ça, je pense que les efforts sont faits, mais je pense que au-delà de ça, il y a l'institution de l'Assemblée nationale qui doit être plus compréhensive. Euh, puis le fait que la, la, la réforme de la conciliation travail-famille à l'Assemblée soit pas encore passée, c'est sûr que ça a des impacts sur notre recrutement. Même si on sait que c'est une question de temps probablement avant qu'elle passe lors de la prochaine législature, c'est sûr qu'il y a des craintes euh, par rapport à ça. Une aussi que je remarque, puis qui je crois devrait faire l'objet de réflexion, c'est qu'il y a beaucoup de gens pour qui le lien d'emploi actuel euh, est un obstacle au sens où leur employeur n'acceptera pas nécessairement qu'ils qu qu se présentent ou qu'ils prennent un sans-solde ou, ou va les forcer à prendre un, va, va vouloir... va attendre d'eux qu'ils prennent un sans-solde alors, alors qu'ils n'ont pas nécessairement les reins financiers pour le faire. Donc, la question du lien d'emploi actuel, souvent, est un frein. Puis pour moi, ça ne devrait pas l'être. Peut-être qu'on devrait réfléchir collectivement à s'assurer d'une meilleure protection des gens qui veulent se lancer en politique parce que c'est eux qui font vivre nos démocraties. Puis je suis persuadée que euh, si dans notre recrutement, les gens étaient confiants de dire « parfait, j'ai... » peut-être une compensation financière ou je suis, je suis vraiment certain que je peux prendre un X nombre de semaines pour me présenter, que mon employeur est, est obligé de m'accorder ces droits-là, je pense que ça aurait vraiment des impacts positifs sur notre recrutement puis ça nous permettrait d'avoir un bassin assez large de recrutement.
1: Mmh, super intéressant. Puis on, la politique, oui, certes, euh, monde des affaires, organisations syndicales, bon, tout a tous en commun, justement, le, le manque de présence de jeunes euh, au niveau décisionnel. Vous, euh, au Parti québécois, vous avez une aile jeunesse, mais qu'est-ce que les organisations, elles, peuvent faire pour aménager une plus grande place aux jeunes, euh, par exemple sur les CA ou dans des instances de direction?
2: Mais... Moi, au Parti québécois, je trouve que euh, j'ai une chance incroyable d'avoir énormément de place. puis Pour vous donner une idée, là, non seulement je, je préside l'Aile Jeunesse, qui est une instance en soi, mais de facto, euh, je suis membre aussi de l'exécutif national, donc du conseil d'administration du parti, avec un de mes collègues qui est jeune aussi, issu de mon exécutif. Donc, on a vraiment un pouvoir à la table de décision euh, où ça se prend. Puis, je vous dirais qu'avec euh, le temps en plus, ça fait quand même quelques années que j'ai siège j'y ai acquis quand même une crédibilité euh, qui fait en sorte que par rapport à des gens qui viennent de, de, de se joindre, j'ai des connaissances, je suis à même de participer très activement, puis ça, c'est assez précieux. Puis j'ai aussi une place au caucus des députés, euh, puis où, je peux, où je peux passer des messages, où je peux participer aux réflexions. Mais d'avoir ces lieux-là où on a des places réservées, c'est clair que ça fait une différence. Puis ça ne veut pas dire qu'on va venir déstabiliser les, 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 les gens en place, ça ne veut pas dire qu'on va venir euh, imposer un agenda, mais ça veut juste dire qu'on peut avoir une oreille attentive puis parfois amener des points de vue différents. Je pense que ces, ces lieux-là sont vraiment importants. Puis euh, d'assurer aussi une certaine confiance et un certain transfert de savoir. Là, je reviens avec, avec ce que je disais au départ, mais d'avoir la confiance qui permet de faire en sorte de s'assurer que très tôt, un jeune qui a du potentiel peut acquérir un maximum de connaissances puis devenir de plus en plus formé pour prendre la relève éventuellement, même si il y a encore des gens au poste auxquels ils pourraient aspirer. Euh, je pense que c'est très important. Puis, c'est motivant aussi parce qu'on n'a pas l'impression de stagner comme individu quand on voit ces possibilités-là de formation continue à arriver. Euh, moi, je suis quelqu'un qui a soif d'apprendre, mais je regarde autour de moi les gens que je côtoie au Parti québécois, c'est la même chose. Puis, je trouve ça bien qu'on leur laisse la place pour prendre du leadership puis acquérir des connaissances.
1: Et au niveau des organisations, c'est ça, là, on, on peut penser, euh, la fonction publique même euh, au niveau du, du Québec, euh, avec la loi sur l'accès euh, à l'égalité en emploi ou au fédéral, la loi sur l'équité en matière d'emploi, est-ce que ces lois-là vont assez loin justement pour s'assurer d'une meilleure représentativité des différents groupes là, au sein des organisations? Est-ce que c'est -ce est au rôle du législateur d'aller euh, mettre, contraindre les employeurs là, de, de ça? Là?
2: Mais je ne veux pas me prononcer sur un sujet que je connais pas de manière aussi pointue que toi, mais l'impression que j'ai en général, c'est que les entreprises qui vont de l'avant et qui exercent du leadership sur ces questions-là, il y en a. Malheureusement, il y en a peut-être pas assez. Donc, souvent, la contrainte devient un moyen là, de s'assurer que ce genre d'approche-là se fasse. Euh, et moi, je pense qu'il y, qu y a toujours moyen de réfléchir à nos lois et à, à comment on peut les bonifier. puis C'est intéressant, justement, de voir des professionnels des ressources humaines comme toi euh, prendre la parole dans le débat public, participer activement à des organisations qui s'attardent à ces lois-là parce que euh, c'est un point de vue que vous pouvez apporter, qui n'est peut-être pas porté par des gens qui, qui viennent au Parti québécois passionnés par la question des mines ou passionnés par la question euh, de l'hydrogène. Que je pense que c'est important que tout le monde, avec son bagage, avec ses préoccupations, s'investisse pour justement qu'on puisse bonifier ce genre de loi-là, euh, avec lesquelles moi, je ne suis pas nécessairement familière, mais dont je sais qu'elles peuvent toujours être bonifiées pour le, pour le mieux de notre société. Là. Très
1: bien. Je nous amènerais peut-être sur un autre sujet. Euh, bon, on ne dira jamais assez. Les deux dernières années ont été assez jalonnées d'obstacles, disons-le comme ça. Euh, surtout pour les organisations euh, qui, elles, ont dû naviguer en territoire inconnu et trouver des solutions à euh, des difficultés auxquelles elles n'avaient jamais vraiment, vraiment fait face auparavant. Euh, on pense que le pire est derrière nous. Euh, on parle d'autres vagues encore, mais quand même, euh, il y a de l'espoir. Il y a quand même d'autres défis qui se dressent devant, euh, les, euh, devant nous, les employeurs. On peut penser à la pénurie de main-d'oeuvre, le mieux la santé psychologique, euh, le virage numérique, l'inflation, la liste est longue. Euh, comment est-ce que tu vois l'arrivée de tous ces nouveaux défis-là aussi dans le monde du travail? Puis est-ce que les jeunes ont raison, au final, d'être un peu angoissés par rapport à tout ça? Je
2: te dirais que euh, je les vois, là, les enjeux du milieu du travail, mais... Euh... J'anticipe peut-être ça d'une manière passionnante, parce que je pense qu'il y a énormément de changements qui sont à venir, puis euh, on peut être à l'avenant de ces changements-là, puis participer à la redéfinition du monde du travail. Um, puis de s'assurer que personne ne soit laissé derrière puis que tout le monde soit outillé pour faire ces transitions-là. On parle énormément de pénurie de main-d'oeuvre. Je pense que ça va forcer les entreprises jusqu'à un certain point à revoir leur méthode de travail, euh, malheureusement et heureusement à certains égards. Mais quand on parle, par exemple, d'automatisation, il y a toutes des défis qui viennent à... Avec ça, de s'assurer qu'il y ait une formation continue aussi de la main-d'œuvre pour que ceux qui perdent peut-être des emplois qu'ils étaient à même de faire puissent se retrouver des emplois qui, qui, vont, euh, qui vont être stimulants pour eux, euh, de s'assurer aussi que malgré la pénurie de main-d'œuvre, on a quand même un équilibre travail-vie personnelle qui demeure intéressant parce qu'au niveau de la productivité, c'est aussi un enjeu souvent de s'assurer que les travailleurs aient assez de temps pour se reposer, pour qu'ils demeurent euh, l'esprit libre euh, au moment de travailler. Donc, euh, j'anticipe ça avec beaucoup... Euh, beaucoup euh, d'intérêt puis de curiosité. Je sais que quand c'est vécu sur le terrain, c'est peut-être vécu comme des défis dont on n'avait pas besoin, surtout au sortir de la pandémie, quand les finances sont peut-être plus difficiles. Mais je pense que ça nous permet une belle période de redéfinition de ce que ça veut dire travailler pour nous, ce que ça doit nous apporter comme individus, puis ce que ça doit nous apporter comme société aussi.
1: Trouver le positif malgré tout, euh, et malgré tout ça. <rire>
2: Mais je comprends l'anxiété qui peut venir avec ça parce que euh, souvent comme travailleurs aussi, c'est pas nous qui déterminons euh, nos conditions d'emploi. C'est sûr qu'on a peut-être de bons leviers avec la pénurie de main d'œuvre, euh, mais c'est dur parfois de, de sentir qu'on n'a pas de contrôle sur, euh, sur ce qui s'en vient. Puis ça, je, je le comprends puis je l'anticipe. Puis peut-être qu'une manière d'avoir du contrôle sur ce qui s'en vient, c'est de s'assurer que le législateur prenne ça à bras-le-corps puis puis s'assure de mettre des, des balises qui sont claires, qui font en sorte qu'il n'y a pas des situations comme on en voit en ce moment où des enfants de, de 11-12 ans se retrouvent à travailler, qui s'assure de protéger les plus vulnérables à travers ça, qui s'assure de protéger la conciliation travail-famille, les droits des travailleurs. Et Je pense que de, de, de s'impliquer, que ce soit au sein de son syndicat, que ce soit au sein de son conseil d'administration, que ce soit au sein d'un parti politique, pour aborder ces enjeux-là, c'est vraiment important. Puis ça peut être un bon remède contre l'anxiété.
1: Tout à fait, ça, c'est sûr. Je <rire> pense qu'on parle, on prêche un peu euh, par l'exemple. En connaissance, mais, en de, connaissance cause. de cause. Oui. Oui. Mais, ben, on en a parlé, bon, les pénuries de main-d'œuvre. Euh, c'est sûr que c'est ça qui est le sujet sur toutes les lèvres. Puis on le voit, pour les employés, peut-être, c'est des opportunités. Pour les jeunes aussi, de, de pouvoir aller voir, euh, trouver des postes qui, qui, qui comblent nos, euh, nos besoins. Mais les employeurs en arrachent quand même, ça ralentit quand même la croissance économique pour certains. On voit des, des employeurs refuser des contrats euh, puis en fait réduire le au niveau de la prestation de, de, du service là, carrément, des heures de fermeture plus des, les heures d'ouverture plus restreintes. Euh, ça met aussi beaucoup de pression sur les travailleurs, on parlait de santé mentale aussi. C'est quoi l'impact pour les jeunes, selon toi? Puis qu qu'est-ce qu que comment que les jeunes ressentent ça, cette pression-là qui est mise?
2: Bien, je pense que c ça, ça va varier énormément d'une personne à l'autre, puis quand on pense par exemple à un jeune entrepreneur qui veut partir son entreprise en ce moment, c'est sûr que les défis ne sont pas les mêmes que pour euh, un jeune qui cherche par exemple une première job, puis qui a énormément de possibilités, qui n'a pas besoin de déposer 40 CV pour avoir une job à un bon salaire avec des conditions qu'il est capable de négocier. Donc, je pense que comme on le fait souvent, souvent on a tendance à mettre les jeunes dans le même panier, mais je pense que les réalités sont très, très, très différentes par rapport à ça. Mais ça va certainement composer avec énormément de défis. Mais je pense que pour quelqu'un qui part une entreprise ou qui prend la relève d'une entreprise, c'est un bon, un bon, une bonne opportunité de, de réfléchir à la suite des choses, puis au modèle qu'on veut proposer. Pendant la pandémie, il y a eu une période de fermeture des commerces le dimanche. Je pense que les gens ont redécouvert que ça se pouvait, alors que ça a déjà été notre modèle comme société de dire qu'il fallait fermer les commerces le dimanche. Bon, le dimanche étant euh, une journée choisie pour des raisons culturelles, mais je pense que de, de se donner ces opportunités-là, de dire peut-être qu'on peut pas accorder les services qu'on voudrait, mais ça nous donne l'occasion de réfléchir au type d'entreprise au, au, qu'on veut euh, avoir, au, au type de travail qu'on recherche de prestations de services. C'est pas mauvais en soi. Après, euh, c'est sûr qu'il va falloir que les, les instances politiques soient au rendez-vous aussi pour s'assurer qu'on ait davantage de main-d'oeuvre, que ce soit en, en ramenant euh, des, des jeunes retraités, en en regardant notre approche par rapport à l'immigration, en regardant notre approche par rapport à la formation et la requalification de la main-d'œuvre, c'est clair que ça, ça va être des enjeux par rapport à l'automatisation aussi. Mais. Euh...
1: Oui, il y a clairement plusieurs façons je... d'adresser ça, cette question-là. C'est pas simple, ouais, cette question-là. J'ai de la misère à
2: j'ai de la misère à, à voir comment les jeunes comme bloc monolithiques vont réagir par rapport à ça parce qu'il y a vraiment une variété de problématiques qui peuvent être associées à ça puis je pense que euh, d'avoir des contacts avec des gens qui sont déjà passés par des périodes, bon, peut-être pas aussi dramatiques, mais de d'inflation, de pénurie de main-d'oeuvre, de recherche d'emploi, de recrutement, mais c'est des, des outils qui sont très précieux euh, pour, euh, pour pouvoir, nous-mêmes, faire face à nos propres défis.
0: Selon la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, le risque de décrochage scolaire croît avec le nombre d'heures travaillées par semaine. Les accidents du travail chez les moins de 16 ans ont augmenté de 36 entre 2020 et 2021. D'après Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale, la pénurie de main dœuvre devrait continuer à s'aggraver d'ici 2030. On prévoit qu'à cette date, pas moins de 1,4 million de postes seront à pourvoir.
1: Justement aussi au niveau des jeunes, là, comme quoi qu'il y a différents groupes de jeunes, puis euh, on l'a vu récemment dans l'actualité, tu en as glissé un mot tout à l'heure, quand même une situation au niveau de, des jeunes de plus en plus jeunes, même adolescents qui sont dans les milieux de travail. Euh, on peut penser en raison du contexte de pénurie de main-d'oeuvre. Qu'est-ce que tu penses de cette situation-là? Puis qu'est-ce qu'on qu qu devrait mettre en place pour éviter certains dérapages qu'on qu voit déjà un peu, là, des employés mineurs et très mineurs là, dans, dans certains secteurs d'activité? Ah
2: oui, oui, qui sortent à peine de l'école primaire parfois. Là. Mais c'est dur... Euh... Je pense qu'il y, y a certains enfants qui sont très heureux de, de gagner de l'argent, mais le problème, c'est tous les dérapages qui sont possibles. D'abord, euh, souvent, ça va être des, des, euh, des jobs qui sont euh, au salaire minimum, donc qui sont associés euh, parfois à du travail manuel qui a du travail manuel pour lesquels les jeunes n'ont pas nécessairement reçu de formation, ne savent pas nécessairement comment les utiliser de manière sécuritaire. Je pense que ça, c'est très, très euh, important qu'on les protège contre ça. Là. Je pense à une friteuse bouillante, puis je me dis, mon Dieu, que je ne veux, je veux pas qu'un jeune de 11 ans qui n'a pas conscience du danger soit en contact avec ça. C'est aussi ridicule que ça, mais, mais c'est des enjeux qui sont réels là, de santé sécurité au travail. Ensuite, c'est des jeunes qui ne connaissent pas leurs droits non plus. Puis je pense que euh, tous les jeunes qui, qui sont allés sur le marché du travail, euh, même autour de, de 14-15 ans, qui est quand même euh, relativement jeune, mais, mais parfois sans connaître leurs droits, savent à quel point ça peut être difficile de, de les faire respecter. Moi, je me souviens de ne pas avoir été payé des heures de lunch que finalement, en regardant la loi un peu plus tard, j'ai réalisé que j'aurais dû être payée ou des formations qui m'étaient pas payés puis fait, au niveau du respect de leurs droits je pense que c'est très euh, difficile de s'assurer qu'ils sont respectés parce que eux-mêmes peuvent pas être partie prenante dans leur propre défense parce qu'ils n'ont pas les outils ça je trouve ça nocif puis le dernier élément c'est de s'assurer qu'ils sont capables de suivre leur parcours scolaire parce que on a choisi comme société de s'assurer que les jeunes restent à l'école jusqu'à 16 ans puis c'est pas pour rien c'est pour leur assurer un minimum de connaissances générales de connaissances en mathématiques de connaissances en français puis ça, ben, au-delà des heures d'école, je pense que les employeurs iront pas s'aventurer jusqu'à embaucher des jeunes durant les heures de fréquentation scolaire parce que c'est assez facile de se faire taper sur les doigts. Mais au-delà de ça, souvent les jeunes ont des devoirs quand ils sont au secondaire. Ils ont du travail à faire en dehors de l'école qui est relié à l'école. Puis il faut pas que le, 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 le tra la prestation de travail vienne en, euh, endommager ou altérer ces périodes-là où ils ont besoin d'être disponibles. Pour, pour le, le bien de leurs résultats scolaires. Donc, je pense qu'il y a énormément à faire pour protéger les jeunes. Je pense qu'on peut le faire de manière législative. Je pense qu'on peut le faire en sensibilisant les employeurs. Puis, je pense qu'on peut le faire aussi en s'assurant que les jeunes connaissent leurs droits euh, puis connaissent leurs devoirs aussi par rapport à, à l'école, par rapport à la prestation de travail. Euh, mais j'ai pas l'impression qu'on a des leviers immédiats. C'est vraiment une réflexion qu'on va devoir avoir, puis de, de mettre en place des outils à, à plus long terme, là, malheureusement.
1: Je pense notamment, justement, au, euh, à l'âge minimum, parce qu'à l'heure actuelle, on est à peu près, je pense, à 14 ans avec une autorisation parentale, mais il n'y a pas vraiment de seuil où euh, on peut dire « mais l'enfant ne peut pas travailler ». C'est toutes des questions, j'imagine, que au niveau législatif, on pourrait examiner euh, euh, à mettre en place. Là.
2: Absolument, puis euh, de s'assurer que, que, que l'âge perçu de l'enfant, euh, on ne se base pas là-dessus, puis on se base sur l'âge réel, là, parce que des fois, les enfants ont pas tous leur poussée de croissance en même temps, puis on peut surestimer leur, leur capacité de, de travail réelle, puis de s'assurer aussi que justement leurs droits sont respectés, que, que l'argent qu'ils gagnent, bien, ils sont capables de décider ce qu'ils font avec, parce qu'on ne sait pas quel genre de situation d'abus peuvent survenir quand les enfants qui sont des personnes vulnérables, sont appelées à investir le, le marché du travail. Là.
1: Un autre sujet qu'on a discuté euh, de long en large en pandémie, c'est euh, le télétravail. Euh, je serais curieux d'entendre un peu euh, la vision de Marie-Laurence sur le, le futur de l'organisation du travail, euh, puis à quel point on voit les employeurs qui ont les tours à bureau qui sont vides, qui ont de la misère euh, malgré tout, là, malgré qu'il n'y a plus de mesures sanitaires, il n'y a plus de masques, il n'y a plus rien, à ramener des employés au bureau. on est-ce qu'on est dé... est tu dépassé, ça, le, le travail au bureau? Est-ce est qu'on va revoir ça un jour?
2: Mais je pense que de plus en plus d'entreprises essaient de le ramener parce qu'il y a des avantages quand même. En termes de travail d'équipe, d'avoir quelques journées au moins par semaine où on est capable de régler des dossiers sans avoir à, à s'appeler au téléphone puis euh, à avoir de la difficulté à se rejoindre, c'est très précieux. Mais j'ai l'impression que ça... Euh, ça impose une difficulté euh, supplémentaire aux employeurs de retourner à ce mode-là maintenant que les, les employés ont, reçu, euh, ont vécu autre chose. Puis ce qui est très dur, c'est que les employeurs ne sont pas ceux qui ont le gros bout du bâton en ce moment. Comme on a parlé de la, la pénurie de main dœuvre euh, quelqu'un qui veut rester en télétravail puis qui peut, en restant en télétravail, se trouver un meilleur salaire, va probablement opter pour cette option-là plutôt que d'avoir à retourner au travail. Il y en a qui se sont auto-régionalisés aussi des employés, donc pour qui retourner au travail, ça, ça, ça coûte cher avec le prix du gaz, ça demande énormément plus de transport. Donc, je pense qu'il va y avoir de l'adaptation à faire euh, du côté des employeurs, c'est clair, puis ce qui sera pas nécessairement facile, mais qui peut venir avec des économies de coûts aussi. Là, les tours à bureau au centre-ville, pas euh, c'est pas gratuit, donc il y a tout... Euh, une refonte du mode de travail qui va être à penser, puis qui vient aussi avec une préoccupation pour les droits des travailleurs, je pense, parce que l'Internet que t'économises dans ta tour au centre-ville, c'est moi qui la paye à même mon propre compte. Donc, euh, je pense que ça, ça impose une réflexion plus large sur le rôle des employeurs, puis il va falloir s'assurer que euh, des, des jeunes travailleurs qui sont préoccupés par leurs leur conditions de travail investissent euh, leurs entreprises investissent, leurs syndicats, tous les leviers qu'ils ont pour faire valoir leurs droits à travers ça. Euh... » Moi, j'ai l'impression que euh, peut-être le 100 du temps en présence c'est révolu, Mais il va, falloir, euh, il va falloir voir comment ça évolue. Puis, il va falloir voir aussi euh, comment on gère ça avec le, la question du droit à la déconnexion, euh, qui pour moi est quand même une question qui est, qui est intéressante. Quand on parlait des jeunes qui peuvent être stressés d'investir le milieu du travail avec la pénurie de main-d'oeuvre, c'est clair aussi que le fait que notre travail nous suive dans notre poche, où qu'on soit, ça, ça aide pas à décrocher puis à, à faire valoir ses journées de vacances, ces soirs de fin de semaine où on prend, on, prend, on fait prendre le bain au petit puis on a des courriels qui rentrent en même temps. Et je pense qu'il va falloir aussi avoir des réflexions là-dessus, quitte à ce qu'elles soient législatives, mais pour s'assurer que, que les employés puissent avoir ces périodes-là de repos.
1: Très bien. Euh, sur un autre sujet, avec l'accélération la, de la transition énergétique écologique, euh, on voit quand même qu'il y a des emplois dans certains secteurs qu'on appelle euh, moins verts, là, en anglais, ils parlent de « brown jobs versus green jobs », qui seront appelés à disparaître là, au fil des prochaines années. Euh, comment est-ce qu'on peut mieux pré préparer cette transition-là au niveau de l'emploi, justement, pour s'assurer que les jeunes qui sont formés aujourd'hui ben, soient aussi qualifiés pour demain et les emplois qui existent peut-être même pas aujourd'hui dans le futur? –
2: c'est une question qui est vraiment intéressante parce que pour s'assurer que la transition écologique se passe bien, il faut s'assurer euh, qu'elle laisse chercher un maximum d'appui, il faut s'assurer aussi que personne ne soit laissé derrière. Euh, puis ça, ça, ça représente une difficulté particulière pour ceux qui sont déjà sur le marché du travail puis qui travaillent dans des entreprises que malheureusement, on va vouloir fermer. Mais pour les jeunes qui étudient dans ces domaines-là en ce moment... Je pense effectivement qu'il va avoir un, un défi supplémentaire. Euh, je suis très, très euh, forte sur la, toute la question de la formation continue. Je pense qu'il va falloir s'assurer qu'on donne les outils aux gens pour qu'ils puissent se reformer si jamais il faut qu'ils changent de domaine. Euh, pour s'assurer aussi qu'on va chercher toute leur, euh, leur ingéniosité aussi. Parce que parfois, c'est pas parce qu'on travaille dans une un secteur qui est moins vert, qui ne peut pas le devenir davantage. Euh, Puis là, on a beaucoup parlé dans les dernières semaines là, de toute la question euh, de la pollution de l'air. Mais peut-être que euh, dans ceux qui sont formés actuellement pour travailler dans des minières, par exemple, il y a des solutions qui se développent sur les bancs d'école comme par la créativité des travailleurs qui pourraient permettre d'améliorer la qualité de l'air tout en préservant certaines parties euh, de ce secteur-là qui profitent à la collectivité et au développement du Québec, par exemple par les batteries vertes, etc. Puis je pense qu'il y a énormément de créativité au Québec puis qu'il faut être capable d'aller... Euh, aller l'exploiter
1: pour. Les oui,
2: exactement. Puis, puis d'en faire un vecteur de transition. Euh, puis de s'assurer qu'on euh, fait attention aux collectivités dans lesquelles on implante. Par exemple, l'industrie de la batterie verte. Je sais que dans le secteur de Nicolet-Bécancourt, oui, ça, ça peut être accueilli avec beaucoup de joie parce qu'il va y avoir du développement économique, mais en même temps, il y a des impacts terrains qu'il va falloir mitiger. Puis ça, c'est tout un, tout un secteur économique dans lequel on peut diriger nos jeunes euh, puis qui va être très en demande, certainement.
0: Les travailleurs expérimentés représentent une incontestable richesse pour notre économie. Toutefois, une étude de 2021 de la chaire de recherche sur les enjeux économiques intergénérationnels nous apprend que le taux d'emploi des 60 à 69 ans au Québec est de 36,7 alors qu'il est de 43,4 en Ontario.
1: Marie-Laurence, en 1997, le PQ créait le réseau des CPE qui a fait la fierté du Québec et dont le Canada s'inspire aujourd'hui pour l'étendre au reste du pays. Le Réseau subventionné québécois des services de garde à l'enfance a apporté d'importantes retombées positives pour l'économie ainsi que pour l'égalité en emploi. Or, depuis un peu plus d'un an, on voit qu'avec le manque de place en garderie, ça se fait ressentir dans l'ensemble de la province puis qu'il y a des répercussions sur les parents, mais aussi sur les employeurs. Quelle est la perspective du Comité national des jeunes du PQ face à cet enjeu? À ton avis, quelles pistes de solutions est-ce qu'on peut explorer pour adresser la situation?
2: Ben la première chose, c'est que euh, au Comité national des jeunes du PQ, on, on comprend pas <rire> jusqu'à une certaine euh, jusqu'à un certain point pourquoi on doit encore se battre pour l'accès aux places en garderie. Là. Pour, pour vous situer, moi, euh, euh, au début des années 2000, je suis entrée en CPE. Là, à, à six mois, ma mère avait une place. Elle a été capable de réintégrer le marché du travail, même que le CPE était dans le même édifice. Donc, euh, pour la conciliation allaitement-travail, c'était parfait. Mais, mais donc, c'est un droit que, 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 pour la plupart, nos, nos parents ont eu, puis ils ont eu accès à des places en garderie. Euh, ils ont été chanceux dans, dans ces ce, ce cas-là, puis ça leur a permis d'accéder à la propriété, d'accéder à l'indépendance financière. Euh, à une époque où les familles se divorcent de plus en plus, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger, notamment pour les femmes, pour s'assurer de, de la protection de leur indépendance financière. Mais donc, on ne comprend pas pourquoi ces acquis-là ne sont en fait pas des acquis. Euh, c'est clair qu'il y a un boom dans la population, puis c'est clair qu'il y a des gouvernements qui n'ont pas fait en sorte de privilégier l'enjeu, même si, à mon sens, c'est une de nos plus belles politiques publiques. Mais donc, on, on, on opterait, à notre sens, pour euh, prioriser les CPE de manière importante, s'assurer qu'on réponde aux besoins le plus rapidement possible, puis s'assurer aussi, justement, que ces parents-là puissent retourner sur le marché du travail où ils ont besoin d'être, un, un, pour leurs finances personnelles, mais deux, pour leurs employeurs aussi, qui manquent de main-d'oeuvre. Euh, après, il y, a toutes des, il y a des discussions qui se passent autour d'une compensation financière d'urgence euh, pour les parents qui ne trouvent pas de place, autour aussi euh, de s'assurer de la protection de leurs droits euh, par rapport à leur lien avec leur employeur parce que parfois, euh, là aussi, il y a des lacunes. Euh, au niveau du CNJPQ, ce n'est pas des enjeux sur lesquels on s'est prononcé, mais c'est évident qu'il nous faut une vision sociétale là-dessus parce que… Euh, qu'on parle de lutte contre la précarité Financière, non seulement chez les enfants, mais chez les jeunes mères, c'est important. Qu'on parle de pénurie de main-d'œuvre, c'est important. Qu'on parle d'éducation, il y a des jalons qui se posent euh, dès le CPE qui sont super importants. Qu'on parle de régionalisation aussi euh, de la main-d'œuvre. Euh, je regarde à Gaspé ce que ma collègue euh, Mégane péry mélençon a fait et, euh, et on a beau essayer d'attirer des jeunes familles à Gaspé s'il n'y a pas de place en garderie. Euh, il y a peu, peu de parents qui veulent y aller. Donc, euh, c'est vraiment un enjeu qui m'apparaît super important. J'espère que les jeunes familles vont se mobiliser à l'occasion euh, de la campagne électorale. Nous, on va être mobilisés parce que c'est vraiment un enjeu qui est important. Puis si je peux me permettre, euh, de, de, c'est un enjeu qui... De la manière dont je l'ai découvert est devenue très personnelle parce que peu, peu de mois après avoir décidé de me présenter, je me suis euh, découvert, euh, bon, j'ai découvert que j'étais enceinte de manière ah oui. surprise. À ça. Et <rire> merci, c'est gentil. Mais après ça, de, de calculer le, le RQAP, de se dire, ben, quand est-ce qu'on va trouver une place en garderie? Mm. Euh, est-ce que la pause que j'avais prise pour me lancer en politique, c'est une bonne chose, calculant les cube. Tu sais, c'est des dynamiques financières qui sont tristes à avoir parce que la décision de, de poursuivre ou non une grossesse ne devrait pas être liée à la peur par rapport aux liens d'emploi comme ça pouvait l'être à, à l'époque de, de, de ma grand-mère. Ça ne devrait pas être lié à des questions financières non plus euh, parce qu'on perd énormément comme société si on impose ce choix-là à nos jeunes parents. Donc, euh, je pense que ça va être un enjeu qui est très important. Puis, si les employeurs peuvent être proactifs sur cette question-là, je pense que c'est tout à leur honneur. Je pense que les départements de, de ressources humaines peuvent avoir des discussions super intéressantes sur cet enjeu-là. Euh, » comme je l'ai dit, euh, d'avoir un, un CPE ou une garderie vraiment pas loin du travail, ça a été super précieux dans le cas de mes parents, puis je pense que c'est un modèle qu'on devrait, euh, qu devrait multiplier au Québec. Après ça, avec le télétravail, euh, c'est peut-être <rire> plus difficile. Mais donc, euh, je pense que si les employeurs peuvent être pro proactifs puis du côté des parents, puis les syndicats aussi, euh, c'est un combat qu'il faut mener euh, pour, euh, pour la pérennité là, de, de ce service public-là, mais aussi pour, euh, pour s'assurer que nos, euh, nos employés qui souhaitent demeurer employés tout en étant parents puissent, euh, puissent le faire.
1: Marie-Laurence, merci d'avoir pris du temps avec nous, c'est euh, super intéressant, puis euh, on va te souhaiter une bonne campagne.
2: Merci, très gentil.
1: Mon nom est Benjamin Gauthier, CRHA. Nous étions accompagnés de Marie-Laurence Dégagné, qui est présidente du Comité national des jeunes du Parti québécois et candidate du Parti québécois dans Chambly. On vous rappelle qu'il est important d'aller voter, de faire entendre votre voix, peu importe le parti. Le scrutin aura lieu le 3 octobre prochain.
0: Vous pouvez entendre ou réentendre la série spéciale sur les élections provinciales de RH le balado de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées via les rubriques balado podcast des plateformes Apple, Google Play et Spotify. L'Ordre des CRHA, c'est 11 000 conseillers et conseillères en ressources humaines agréées et en relations industrielles agréées. Des professionnels pour qui l'humain est au cœur des organisations.